0: 警告！本节目由出任 CEO、登上人生巅峰、迎娶白富美的“屌丝逆袭协会”荣誉赞助播出。非超跑赛车迷，请在藤原拓海的陪同下一起收听本次节目。汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。今天呢，备胎来给大家讲一个屌丝车啊 ，G T R。那很多朋友都会想了，啊，这一百多万的这个车子怎么会是屌丝车呢？屌丝车么五五万块六万块的这种叫屌丝车呢？哎，那这个主要呢是要看它在哪个级别哪个俱乐部混了，对不对？这个超跑俱乐部，两百万、三百万的车子啊，哎，才刚刚算是个入门；七百万、八百万，甚至上千万的这种超跑啊，也是比比皆是，也不见得好像是特别贵或者怎么样。就在这么一个圈圈里面，你说一百多万的车子，那当然是屌丝车了了。说实话呢，呃，备胎自己是比较有这种屌丝情节的，或者说是草草根英雄的这种想法吧。哎、呃，就是一个看起来很普通的平凡人在路上走啊，穿了件呃皱皱的衬衫，一条牛仔裤，看到两个肌肉壮汉，跟人家说：“老子可是黑带啊，极端极端啊，老子可是什么什么全球冠军啊。”两个人正准备打架的时候，就这么一个默默无闻的小屌丝，左边一脚，右边一拳，两个人通通打飞，说：“哎呀，这个。”有什么好打的呢？世纪和平不是挺好的吗？<笑>备胎就是喜欢这种屌丝逆袭的感觉啊！那今天我们就来讲讲吉田这个草根跑车，他作为一个超跑界的屌丝，是如何把那些牛马羊蛇当做图腾的超级跑车打得落花流水，各种跪舔。而正当他迎娶白富美，终于攀上人生巅峰的时候，哎，他又是怎么样命悬一线、绝处逢生的？呃，这个众所周知啊，这个车子嘛，跑得快的肯定是很多的，跑得特别快的那种呢，叫超级跑车，呃，牛逼，超级的贵，超级的快。而我们今天讲的这个，为什么是要把它叫做战神呢？哎呀，这个它商标上也没写“战神”两个字啊？是不是？又不是说我们中国人翻译把它翻成战神的，它原名叫 GT R， 好不好？那这个车为什么叫做战神呢？人家会想，哦，战神嘛，大概是打了很多的比赛，这个到处都会赢或者怎么样。那听过备胎以前节目的朋友也应该知道，那很多品牌都有一些如数家珍的这种胜利奖备胎哦，我赢过这个比赛了，我把谁打趴下了，其实也不是很稀奇的。那那么响亮的 GT r 战神这个名号到底是从哪里来的呢？嗯、呃，备胎不得不。岔开话题讲一讲丰田了啊，给大家了解一下这个 GT 啊，在日本人心中，或者说在超跑车迷的心中，它到底是怎么一个地位？呃，我们现在都知道吧，那个丰田汽车它的总裁叫丰田张男是吧？丰田张男先生那个时候刚刚呃接任丰田的 CEO 宝座的时候，所有的丰田员工都哭了呀。哎呀，那个时候经济又不是很景气，丰田又陷入各种销量的陷阱啊，陷入各种政策的这种风波啊，车子嘛卖不好，又说你安全有问题，又说你各种各样的哪里都不好，而且再说啊，你这个车子啊，是不是没有创造力啦？你就是在路上跑跑的代步车子而已啊，你根本就不懂什么叫车子，你对车子的内涵也没有。就这么一个情况下，丰田张男出现了，他说：“我要带领我们的丰田成为全球第一的汽车制造厂。”啊、哦，所有的员工都哭了。我一开始想，哦，原来是大救星来了。那个，嗯、呃，怎么讲？这个、生意，生意就可以总算做的好起来了。那个很厉害的，我们的现在的新领导啊，原来的老领导不行啊。仔细打听啊，哎，还真的不是这么回事情最让大家觉得感动的是，我们丰田汽车株式会社丰田汽车，历经这么几十年的沧桑和打磨，终于迎来一位 CEO。姓丰田，哎、啊，日本人就是那么在乎血统和名分，那么顽固和固执的这么一个民族吧？啊，我们中国人大多数也比较讨厌日本人，或者是讨厌日本车。备胎也非常讨厌日本车。哎，人、就、家、是、想怎么你你还推荐日本车？没错，备胎讨厌日本车是因为他让人讨厌，但是他做的东西又让人无可辩驳的强，非常强。哎，你就换过来想，要是他的车子卖的比我们贵，性能比我们差，哎，老毛病还经常会出的这种，谁会讨厌日本车呢？大家都无视日本车，好不好？包括我们国内的生产环境也是这样的。嗯、哎，大家都说日本车不好，但日本车卖的也挺好的，除了大众，还有是哪个厂家比日本车卖的要好啊？这就是让人最讨厌的地方。呃，备胎最讨厌的地方就是我不喜欢你，我跟你立场还对立，你跑到我的地盘来做我的生意，竟然我们那么多人买你账，是因为我们不得不承认你做事情的确是有一套，也就是这样的一个日本或者说日本汽车的代代言人吧，丰田和丰田张楠先生，在二零一二年荣升为日本汽车制造联合会主席的这么一个仪式上啊，就相当于是皇帝加冕、总统宣誓的这么一个时候，有几个。媒体啊，也不怀好意的就去问问看，哎呀，呃，丰田张楠先生啊，你觉得啊，你心目中最好的车子是什么？你最中意的汽车是哪几款？哎，说实话，那个时候的日本记者还是比较礼貌的，给他个面子，哪几款啊？就让他说两个。想想吧，呃，丰田有可能是啊、呃，我的卡罗拉卖的比较好的啊，或者说我的是雷克萨斯啊，怎么样？结果呢，丰田张楠语出惊人，他说我最中意的车子。就是日产机 t 啊，哎，全场哗然啊！啊，怎么会是这样的？这个是什么概念啊？这是相当于啊，就是你是一个麦当劳的老板，人家去采访你，哎，那个麦当劳老板先生啊，你这个平时你最喜欢吃的是什么东西啊？然后麦当劳老板说，我最喜欢吃的那当然是吮指原味鸡喽。嗯，这个好像不是 KFC 的吗？哎，大概就差不多是这样的味道。这么固执的日本人，那么好面子的日本人，是自己的产品啊，就像、是、亲生儿子一样的，这么一个日本人，竟然佩服到可以说出竞争对手的超级跑车 G T R， 这个是让备胎其实当时看到这则新闻的时候还是非常的震惊的。那么 G T R 到底要牛逼到什么程度，可以让他的竞争对手的老总，全球第一的丰田汽车的 C E O？ 说他心中的梦想之车是 GTR 的，那很多朋友有可能会说，那是因为 GTR 猛了，开得快了，性价比高了，那这个是不错。从1969年第一代 GTR 诞生以来，日产公司啊就对 GTR 的性能进行疯狂的追求，最终呢让新一代 GTR35 在纽博格林赛道跑出了7分21秒的成绩，哎呀， 0到100码的这个加速啊，两秒呵呵，各位朋友只要两秒，而且最近改装过的 Nismo 版本比7分21秒还要快。这么四十多年来 ，GT-R 走过了一条承载日本汽车灵魂的道路，成为了一辆让欧洲车闻风丧胆，但是又束手无策的这么一个速度机器。GT-R 可以说是名副其实的草根英雄，屌丝逆袭，公路战神。那既然我们是在讲战神嘛，那备胎也去翻了翻资料，查了查。反正老半天呢，想想也没有讲的特别有意思，或者是比较妥当的形容。突然想到备胎以前玩 P.S. 的时候啊，玩了个游戏叫《战神》（God of War） 呵呵。这个游戏它的经历和它的故事线倒是和我们的 G.T. 啊非常非常的像，真的是起起落落啊。这里也给大家讲一讲，其实我们这期也是慢慢谈呵呵。这个游戏《战神》呢，它是以一个斯巴达人名叫奎托斯啊作为一个主角，称之为是斯巴达之魂啊。他是拥有着这种千军神力和无人能比的这种战斗天赋。如果看过《斯巴达三百勇士》和他的铁哥们儿这本片子的话，就知道斯巴达人天生好斗，天生能打，个个都是杠杠的。在这么一群人当中，竟然大家还互相崇拜他，觉得他牛逼啊！那这个是一个非常了不起的一个人物了啊！他最开始呢，组建了一支大概五十人左右的一支军队。你看斯巴达人都是这样的，五十个人可以叫军队了，都是几有几十挑几万的那种。对于他的这种。领袖的天赋，或者说是他们的战争之神阿瑞斯的这种保佑，这支军队啊所向披靡，将斯巴达的荣耀遍布全世界、啊。这没多久，这支队伍啊就扩充到了千人之师，有一千个了，一千个斯巴达士，这个是不好说了、啊，说不定呵呵冲到现在的希特勒，直接就把希特勒给秒掉了、啊。那么他们的这个领袖奎托斯，也就像我们的那个基提尔一样，被外人所恐惧，同时也被斯巴达人所。忠诚的爱戴。那么什么事情都没有那么顺呢？好钢铸就宝剑也得淬火啊，榔头敲啊，怎么搞来搞去的？当然会有很头疼的事情了。这个奎托斯也不例外。有一次呢，奎托斯的军队，战无不胜的军队，他遭到了一个惨烈的挑战，那就是来自东方的蛮人部落。这个蛮人呢，和斯巴达这个超强的军队相比呢？就是他们根本不需要，这斯巴达人非常重视的那些所谓的战斗天赋，因为他们的数量实在是太多了，动不动就是十万二十万。他们呢只懂得最简单的杀戮，即便是误杀友军也在所不惜的要赢得这场战斗。这个在人数上远远落后的斯巴达军队啊，真的是苦战啊。那奎托斯嘛，也是双拳难敌百手，是不是？老底子打架，人都还是很有优势的。那么。就在奎托斯即将被蛮王用这个大锤处决之前，哎，就是说被围起来了，绑着，就准备是要枪毙了，拖出去斩了，是吧？他吼出了绝望的誓言。奎托斯临死前承诺，如果战神阿瑞斯能够帮助他杀死野蛮人，取得胜利，那么他愿意献上自己的灵魂，作为阿瑞斯的傀儡。显然啊，这个战神阿瑞斯一开始就非常关注这个完美的勇士啊，就在这个誓言。低吼出来的一刹那，阿瑞斯从天下凡。他不费吹灰之力焚烧了所有正在屠杀斯巴达战士的那些蛮人，并将奎托斯救出，带至自,自己的神殿。阿瑞斯还赋予了奎托斯一样的厚礼啊，就是用地狱火铸造成的双刀 ，Blade of Chaos， 啊，混沌之刃。这个不是普通的武器啊，它是通过神链，将使用者的灵魂和这把刀连接在一起。只要听到主人有这个意识进行攻击，哎，他就这个刀自己就会飞出去了。那么，在一个比较痛苦的灵魂买卖的这么一个仪式之后啊，奎托斯成为了这把地狱双刃的主人，但他也付出了代价，灵魂从此被阿瑞斯所占据了。那么，重返战场的奎托斯第一件事情就是杀死了所有残余的蛮人，哎，最后到了蛮王面前，蛮王嘛漫不经心的就决准备把这个大锤子举起来和你决斗了。但是啊，出乎意料，这奎托斯的灵魂中仅仅是产生了一点点简单的攻击意识，这个地狱之刃就嗖飞到蛮王面前，啪啪两下将其斩首。蛮王掉落的那个头颅啊，那个惊恐的表情，让周围的所有人都非常印象的深刻啊！战争就这样结束了，最终呢，以大数量的伤亡和领袖的灵魂为代价，取得了惨胜啊，维持了战无不胜的这个历史。部队呢受到了鼓励，也受到了战神的恩典，但是灵魂却没有了。那个奎托斯继续南征北战，扩张着这个城邦的领土啊。因为这个意识已经没有了啊，他就变得毫无人性的嗜血，开始肆无忌惮的屠杀毫无还手之力的百姓。他以前觉得这个是懦夫才做的事情啊，但是他为了胜利，他这些都不顾了。哎，他跑到一个神殿的面前，看到有两个百姓，但是有很多迷雾啊。也不管，不加思索的挥出利刃，将其斩首。当这个迷雾散去的时候，奎托斯惊恐的发现，地上躺着的是他的妻子和女儿。原来啊，这个战争之神阿瑞斯也不是什么好东西，他将奎托斯打造成一个行尸走肉般的杀戮机器啊，就搞了这么一个诡计，把他的老婆和女儿给这么带到他的神殿面前，让他自己杀掉，然后边上的巫师呢施一个法术。将他的妻子和女儿的骨灰，永远的附着在奎托斯的身上。从此呢，奎托斯面目变得惨白，让他每一次在河边喝水的时候，看到自己就是那挥之不去的痛苦回忆。奎托斯从此就打算和阿瑞斯决裂，破除阿瑞斯血的誓言。为了忘记自己这当初的痛苦，奎托斯相信其他奥林匹斯神能够帮上他。踏上了为他们服役的道路。这个故事呢，我们就今天讲到这里。大家会想，你今天是讲车子，给我们讲那么长的时间故事干什么呢？哎，他这个过程啊，和我们的这个屌丝跑车吉田真的是非常非常的像啊！一开始呢，默默无闻，后面呢，觉得自己有点牛逼了，大家也觉得你牛逼了，然后呢，吃了败仗，吃了败仗呢，就想办法又变得更加牛逼，变得更加牛逼的时候呢，又找不到自己了。就是这么一个起起伏伏的 G T R， 今天备胎来跟大家慢慢谈。那么这里呢，我们要稍微照顾一下广大的女性听友和新手车主们啊，我们大致上呢给大家来讲一下啊 ，G T R 呢，它是一个跑车。然后呢，大概100多万的样子，但是呢，车子呢开得非常的快，基本上可以开过500万、400万，啊，不能这么说了，有时候800万的车子它都能比人家快，而、啊、这个性价比是全世界最高的一个超级跑车，哎，没有之一啊，非常牛逼的这么一个车子。那么 G T R 呢，只是我们现在对它的一种广泛的认知的时候的一种名称或者叫做尊称吧啊，严格的来讲啊，这个 G T 啊，它是。日产 Skyline GT-R 这个车型，哎，它是一个，其实是一个车型，它并不是一个车子。最早的时候，它是从 Skyline 系列里面延伸出来，就好像我们比如说啊，宝马有三系，然后有个 M 三啊，奔驰有 C 级车，有个 C 6三，等等等等，哎，就是这样，它是延伸出来的。一开始啊，这个 GT r 它并不是说是单独的是一个品牌。那么，第二次世界大战结束大概七年左右吧，一九五二年的那个时候呢。这个日本汽车工业正在从战争的这种损伤中慢慢恢复元气，日本当局呢，他为了防止这种恶性竞争，或者说，是海外把你的品牌给收购吞并掉了，哎，就鼓励号召大型的汽车企业，你们互相的兼并，把小的都兼并起来，大家抱团取暖。那有这么一个公司叫 Prince Motor 啊，就王子机动车啊，这么一个公司，在一九六六年和日产公司合并了。这个 Prince Motor 公司呢，前身是用作那个。军事用的这种飞机的，生产军事战斗机的、军事飞机的，那二战之后被打败了，那肯定是人家重点的关心的对象，对不对？动不动要把你去约谈的是吧？非常不好混。那你现在有没有在造飞机啊？你现在造的飞机上面有没有机枪啊？你机枪是问谁进的啊？问了反反是生意根本做不了。今天开发布会了，哎，找你约谈。今天我要去做生意，准备开门的。他说不行，我要调查你一下，这生意根本没法做，好吧？何必嘛，那么， 1952年。Skyline 系列，哎、呃，或者叫天际线，哎、呃，人家是坐飞机的嘛 ，Skyline 系列就去生产的这个系列呢，就开始以尼桑的这个名义，哎、呃，日产，日产就是尼桑啊，这个名义开始进行生产，就变成叫做日产 Skyline。这里呢，给大家小科普一下，那尼桑和日产呢，尼桑其实就是一个音译，因为在日语里面，尼桑叫尼桑，翻过来刚好就是日产的意思，就是日本产的，日本造的。就是翻到中国来，其实如果有类似的品牌的话，也是一件非常扯的一个名字。这个门子名字本身就是很屌丝的，翻过来其实叫什么叫国货，呵呵你知道吧、啊？呃，对日本人的听起来，听到你桑就是国货，呵呵国货牌剃须刀，听起来怪怪吧呵呵？国货牌汽车，那还是我们国内的叫好一什么吉利啊、长城啊，听起来又有本国的这种风格和味道，但是好歹还是有那么一点点的这种韵味在那边。日产真的是很懒啊，直接就叫国货，是吧？那么，其实啊，这个 GT R 这个东西呢，它不是一辆车子，它是一个类型啊。我们有些现在我们现在印象有看到宝马五系 GT 是吧？这个 GT R 其实和 GT 一样，它都是一个汽车的细分类型啊。当然了，叫 GT 的车子都是很牛的，那叫 GT R 的，当然就不是等闲之辈了。这个“吉”呢，全称是 Grand， 性能优越的车 ；“T” 呢是 Touring， 能够长途旅行奔驰的车。二呢，就是 racing 用来比赛的车子，简单的讲，就是一个牛逼的还耐操的，还能参加比赛的这么一个车子。GTR。那么除了日产 GTR 现在那么有名，大家一说 GTR 都能知道它这个车子之外，有没有其他什么 GTR 呢？哎，呀，当然是有的啦，只是日产这个 GTR 实在是太有名了。我大家给你举几个例子啊，听着呢还是很牛逼，但是大家都记不起来。BMW M3 GTR。哎，宝马 M3 GT r m 3是有 GT R 的哦。迈凯伦 F1 GT R， 梅赛德斯奔驰 CLK GT R， 其实叫 GT R 的是非常多的，但也从一个侧面能够表达出来，战神 GT R 它在整一个汽车圈子或者说是车友的心目中，它的分量如此之高，怎么个高法呢？我们现在去买床垫，很多老一辈的朋友啊，或者是听友去买床垫，都不会说我要买个床垫，都说我要买个席梦思。哎，席梦思其实是一个床垫的品牌名字、啊，它好到这个品牌名字已经代表这个类型本身了。类似的还有什么吉普车？哎，我们不叫越野车，就是我老底子说，我买个吉普车，我买个吉普车，一听到吉普车就是越野。包括说的不恰当点，被他以前工作过的星巴克一样的，我去买杯星巴克，不会说我去买杯星巴克的咖啡，没人那么绕的，我去买杯星巴克嘛。那么 GTR 到底是一样的，这三个字母。就是战神的简称，是顶级性能跑车的这个代表，啊，全世界不少的车迷啊，都对他这种很传奇的历史和极大的改装潜力啊，充满着高涨的热情。那么，吉蒂亚从第一代到如今的第六代，啊，一共是六代车型，它都是有些什么起起落落呢？今天备胎来给大家慢慢讲一讲。那么我们先来给大家科普一下，吉蒂亚呢，它其实是有一个核心叫法的，就是 R 多少多少。第一代呢叫 Skyline R 27啊，或者叫 Skyline R 27。第二代呢就叫 R 28、呃 R 二九、三十三十一、三就是这样的。具体的这种底盘代号或者什么样，不太那就不多讲了，这也是照顾广大朋友啊。喜欢的朋友懂得自然可以去查一查或者是问一问。我们这里呢就先慢慢谈谈讲讲它的故事吧啊。那么。真正被称为第一代 Skyline GTR 的这个车子呢，是在一九六九年二月四号，正是在第十五届东京车展上面和世人见面的。当时的那个 Skyline GTR 呢，它用的呢是 DOHC S 2 0直列六缸水冷发动机。那按照我们现在标配就说的话，就是 2.0 零升的一个双顶置凸轮轴的一个直列六缸发动机，听起来也是比较普通的，对吧？但是在那个时代，它通过一个和手动五速变速箱。的一种配合，并且采用了一个半拖叶闭式的悬挂系统，使这个车辆在转向时拥有非常非常好的稳定性，在当时可以说啊，是以性能著称的这么一个畅销车了。呃，以现在的眼光来看的话呢，这个 R 七还算是比较有味道、比较有特色啊。但总的来说啊，备胎觉得 G T R 的任何一类车型啊。在同级别上，因为不能讲同价位了，它的那个性价比太好了。在同级别上都是属于设计的非常难看的这种车型的哦，屌丝嘛，怎么会长得好看呢？是不是满脸的胡渣，乱七八糟的衣服，左脚皮鞋，右手右脚篮球鞋，是吧？等等等等，不是很好看的。这个车子的前头呢非常平庸，就和普通车子一样。车身的侧面嘛，看起来也和轿车没什么区别。但是呢，这个车尾呢就显得特别的。呆板和夸张的这种笨重，后保险杠好像就活生生的，就是硬邦邦的去敲到车子上去的，好像都不装上去一样的。这个后面的线条和前面的线条完全是没有任何的这种协调感，尾灯也非常简单，就像你家里的那个电灯、电灯泡一样，难看的要死。虽然难看要死，但是它的性价比真心高啊！哎，大家都不要觉得只有中国有“键盘车神”这种说法啊，日本朋友们也是很贱的。啊、不是，日本朋友们也是很键盘的。这个车子它牛逼的速度，超级便宜的售价。那尽管那个时候网络远没有现在那么发达啊，但是口口相传也是很厉害的。哎，卖的是挺不错的。在日本的饭桌上面，有可能会有这样的对话：哎，朋友啊，你说这个 Skyline GTR 怎么样啊？这怎么会有这么难看的车子的，还卖那么贵啊？搞什么、啊？哎，你们来看看这个车子。后面几个了解过 Skyline GTR 朋友呢，就说：“哎，这帮傻子，让他们去说去吧。这个车跑得很快的啊！哎，这短短的这么一年的成绩和发布推广啊，这市场受到了热烈的这种回报和反响，因为就跑得快嘛。他除了跑得快，其他什么都没有，涨不涨得难看啊？是不是？跑得快就是就是跑得快。那么销量挺好的啊，销量挺好的时候要变着法子挣钱，是不是啊？”那重新再开发一台车子呢？周期还没到，一般五年七年嘛，你才一年，然后又想赚钱，你得换个花样。观众们或者说是销售的风格和市场的要求吧，呃，你这个样子得换换是吧？那么日产汽车推出了这么一个空气动力学套件啊，这个 R27 两门运动版正式命名为 GTR， 这个时候啊才是 GTR 的那个诞生嘞。这车子一出啊，样子比原来漂亮不少啊，动力呢一如既往的好。立刻被抢购一空，哎，成了这个日产汽车树立品牌形象、占领市场份额的一个当头羊、摇钱树，就和我们前面讲的那个奎托斯的故事一样，天生就是斯巴达的猛男。虽然说啊，这第一代 GT 啊，它并不是有这种四驱系统的，但是呢，它这个因为速度的确是快，在各种赛事上面啊，就是发挥的非常的好。当时刚出现的那个四门版的两千 GT 啊。就像狂风一般横扫了三十三场赛事的冠军，在七一年的时候出现了这个双门版的那个 GT 啊，更是乘胜追击啊，把连胜场数啊从三十三场变成五十场，也就是那个时候 ，GT 啊有了一个不败战神的这么一个传言。当然，超跑里面它的销量也不会多到哪里去的啦。一九六九年到一九七三年一共呢也就卖了一千九百四十五台。但是的确，这个赢的比赛还是相当的了不起的。我们国内的很多的朋友，大多数关心的就是这车子卖得好不好啊，销量大不大啊，这个名气都这么来。比如说我们的大众品牌或者怎么样。然后呢，如果是买跑车、超跑，追求速度呢，往往会看这个牌子叫的响不响啊，或者怎么样，很少是有关注这个车子到底赢过多少比赛的。哎，我们至少国内没有这么太多这样的气氛啊。你想想，这个连赢五十场其实是非常可怕的。你不管什么比赛好了，就哪怕比如说学校好了，那个学校里面你去考试，连续五十个学期都拿第一名，这个也不是一件很容易、和常见的事情嘛。哎，没多少学期，十多个学期就毕,毕业了，对不对？五十个学期一直拿第一名，所以说这个第一代 GT 啊还是比较风光的，长胜和不败啊，这不败的赛场，这长胜的商场，的确是不错啊。战场潇洒，商场得意，比赛狂赢，钞票赚尽啊！这不就是第一代 GTR？ 那么我们现在来讲讲那个第二代 Skyline R 2 8啊，第二代的 GTR 怎么讲呢？由于1972年这个第一代的 GTR 停产了，哎，寿命和周期到了啊，那么。日产呢就把 Skyline C110 这个车型呢进行发展，发展出来一个 GT 啊 KP GC110 车型啊，这个是它的代号，我们就简称为 R28 好了啊 ，R28。那么1972年9月份呢就开始上市了，来接任第一代啊 GT 第一代的这个位置，这个样子比原来还要好看一点啊，也用上了当时比较流行的元素，这个灯啊把它设计成一个双圆灯啊，长长的车头，充满肌肉感的那个车身啊，顺滑的这种腰线。然后呢，也加上比较不错的性能表现，厂家可谓是信心满满啊！这次呢是要叫好又叫座，哎，赚个盆满钵满。同志们，上车子铲！哎，谁知道呢？算盘这个东西啊，哪有那么好打的呢？那尤其是如意算盘啊！<笑>这个当时的大环境不好，你这个车子好又有什么毛线用呢？ GTR 228那个第二代，它刚刚生产的时候正值当时的石油危机啦，哦，这个油嘛来得个贵，买嘛又不太买得到啊。那个时候大家如果去看一下纪录片，不光是油价贵，你想加都加不到，比我们现在加柴油还要难。<笑>那么好了，你，你还是性能车，油耗又那么高，那谁愿意买你这个车子啊？不光日本没人买，澳大利亚相对来说这个油耗比较。不敏感的那个国家也不愿意买了，觉得你这个油耗实在是太高了。那为什么这个时候会讲到澳大利亚呢？因为就是澳大利亚当初和日本是一样的，方向盘都是在右边的。你日本的车子刚刚生产出来的时候啊，就可以不要经过这个生产性的改装，直接就出口到澳大利亚去了。现在澳大利亚的话呢，是方向盘在左边和右边都有，而且以左边的为多了啊，生产右多的车子比较少的。这台生不逢时的第二代 R28 啊，真的算是。倒霉透顶啊！呃，那个时候的决策人或者是领导、啊，一直想，哎，市场的的确是不太好啊，大家都想买这种经济型的、实惠的这种小车，但是总有这么一撮人，他就是喜欢追求速度感的吧，就是车迷吧。这个不能因为穷了就不吃馒头嘛，吃两个馒头可以勒紧裤腰带吃一个馒头的嘛，是不是？我们呢，要向第一代 GT 啊学习，这个名声在外，自称战神，我们就把这个车子拿出去溜一溜，去多。比赛一下，拿一点好的那种名次，哎、啊，博点眼球。那个时候我们不就能想点办法吗？名气大了，总归还是能有办法的吧呵呵？谁知道呢？那个时候啊，因为石油危机的缘故，大家都提倡环保节能啊，或者是类似的这种东西，就像我们现在的国四、国五一样。这个 GT r 呢，它不符合当时的排放标准啊，超标了，这就,就不能上路。那路都不能上，那个比赛就更加不用提了。比赛嘛，没得比。钞票没没有赚到，亏的来要死！哎，这第二代 GT r 赛道碰都没有碰，就结束了它短短六个月的生命期。一共卖了多少辆呢？一百九十七辆，全世界才卖了两百台不到。哎，但也正是因为这样啊 ，GT R 的这种车迷啊，哎、如果喜欢收车的，这个第二代 GT r 哎呦，就像藏家宝一样嘞，不太搞得到，价格飙升啊！对我们现在来说，有可能是个很好的商品；对那个时候的日产来说，就噩梦了。差点又要倒闭了，哎，为什么要加个柚子呢？<笑>因为日产经常动不动玩过头，就要把自己给搞倒闭了，好吧？那我们再继续往后讲，讲那个229吧。229呢，其实大家都觉得这个上次死的那么惨之后，再重新再这么搞出来啊，是不是有点慌兮兮的啊？这个又赚不了钱，这公司真的是要倒闭了，哎，也就是这种想法。二二九它出来呢，也就是改了改外观，其他呢也没有什么大改，就拿出来偷偷的卖卖，想想这个能不能成本稍微低一点，找个地方偷工减料一下，小日本嘛，偷工减料很厉害的是吧？外观上面呢，在 G T R 这个系列这个历史当中，最值得称道的一件事情，就是它首次采用了 G T R 车型灵魂标志式的矩形头灯。和四圆尾灯设计，哎，如果见过 GTR 照片的朋友，或者没见过，现在可以拿出手机来搜索一下 GTR 的尾灯，就四个圆圈，哈哈，很圆很圆，胖乎乎的那个四个圆灯，就是从这个 R 2 9开始的，而这个 R 2 9在历史上也就留下了这么一点点的信息，没有什么牛逼的，好吧？我们还是要讲重点是吧？这个 R 3 0 R 3 1我就一块跟大家讲吧，反正也都是不怎么样，为什么呢？这一九七三年嘛，就是刚才贝泰讲的那、这个，受到70年代末的这个日本汽车工业危机哦，再加上又是什么石油危机，然后呢，日本国内那个政府呢， 7 0年代末期再到90年代末期那么长的20多年呢，又推行什么环保啊、排放限制啊、马力规定啊，不能超过怎么样啊，这些东西，全部都对 GTR 的生产，或者说是这类性能车的生产，都是相当不利的。就好像我们现在国内也是一样的嘛，你。呃，国内好一点了，比如说欧洲，你要去买个什么六点零、八点零的这种车子啊，这个碳排放税啊，真的是要交死人了，是吧？那日产也没有办法了，在这么个大环境下 ，GTI 又要停产，了。而且停产之前呢，这个样子呢改的也不是很多，我说的前面就是加了个四五元灯，加了个巨型筒灯嘛，外观也比较平庸，大家也看厌了啦，市场反应也不好。大家就想，哎，完蛋了，完蛋了，这个屌丝终究是屌丝了。前面第一代牛逼了一下，当当暴发户也就差不多了。你真的要像这种李嘉诚啊、比尔盖茨那样生个儿子还能王思聪那样的，啊，真的是实在是太难了。不过呢，还好，这个日本啊，呵呵它是一个奇葩的国度。只要大家车迷认定这个 GT-R 是主角，哎，那么它就光有会有那个光环附体啊、哦。什么光环呢？小强光环了，这个圣斗士吉提亚在他的第三代 Skyline R32， 算是打了一个非常漂亮的翻身仗。这个第三代的 R32 可是要重点给大家讲讲了，可谓是战神归来，众人站立呀。这个时候啊，非常非常的像我们前面讲的那个故事，这个战争之王阿瑞斯从天下凡啊，直接就是一个大逆转啊。那这个第三代 GT 啊。他又是如何绝处逢生、惊天逆转的呢？关注我们的微信公众号 wzd 零零九，及时收听下一集的更新。今天呢，我们暂时先讲到这里，欢迎各位朋友继续收听我们的《漫漫谈》节目之《东瀛战神 GTR》，祝各位好运，再见。